0: 不仅这些个有名望的大臣遭卢起的记恨，被他软刀子杀人，先后是一命归西；即使是那些先前与他同一个战壕、共同打击政敌的战友，他也是过河拆桥，事后卸磨杀驴。首都长安市市长严颖先前与杨炎不合，两个人是臭味相投，就扳倒杨炎之后啊，这卢起呢，又觉得严颖这人呢、啊。不太靠谱，不能誓死效忠自己，于是啊，就诬告严颖伪造皇帝的诏书，下狱致死。卢杞是无所不用其极呀、啊，阴谋陷害、排挤、打击、报复一切忠义正直的大臣，为自己一手遮天是创造条件。除掉了其他宰相之后，卢杞知道按照惯例啊，这皇帝呢还会提拔其他大臣为相。他呢，就主动推荐了吏部侍郎官波担任宰相。他给官波的定位啊，是只做不说，做也只能按自己的意愿行事，是为自己一手控制的提线木偶。有一次呀、啊，皇帝德宗就召集大臣议事，卢起是口若悬河，侃侃而谈，而官波呢，也忍不住要发表意见，这卢起就狠狠的瞪了官波一眼。看见卢杞那不寒而栗的目光，关波是噤若寒蝉呐，赶紧就收住了舌头。事后呢，卢杞对关波就提出了严重的警告：“你这屁股到底该坐向哪儿呢？”正是因为你这个人沉默寡言，我才引荐了你。你怎么能随随便便就发表意见呢？我既抬举得了你，那我也能灭了你。关波呀，从此再也不敢多说一句话了。这卢起啊，还曾经不懂装懂插手军事，信口开河，用他的嘴皮子导演了一场极其严重的流血事件。当时叛军诸此围攻奉天城，鏖战了多日，奉天是岌岌可危。唐朝啊，组织了一支援军就前往救援，在进军路线上呢有两种选择，一种兵出莫谷，但地势险要，一旦被伏击呀、啊。那后果是不可想象的。一种啊，走乾陵，可依靠丛林隐秘行军；但卢起呢，他要坚持走莫谷，理由是兵出乾陵侵扰先帝陵寝。结果呢，这个愚蠢的理由就导致一万多士兵是步入了死亡之谷。唐军被这叛军伏击之后，是血流成河，溃不成军的，导致救援行动是彻底失败了。这个唐朝第一杀手是杀人不用刀，依靠口中之舌是不断的兴风作浪，让这千疮百孔的唐帝国呀，在德宗时期那几乎就已经风崩离析了。卢杞最大的危害啊，还在于治理国家时政策的轻率性和随意性，是臭招迭出啊。唐德宗时期藩镇割据，唐帝国是风雨飘摇，却又穷兵黩武。军事上开支捉襟见肘，入不敷出，德宗就采用卢起党羽们的建议，征收兼价税和除没税。这种税的性质啊，就相当于今天的房产税和商品交易税。这兼价税啊，就是把天下房屋分为了上中下三等，按质量和数量交税：上等两千，中等一千，下等五百，并派吏员核查，告密者呀、啊、可得五百。而除没税啊，则从原来的一贯就算二十，加征到了五十。此法是全国推行之后，因于现实脱节，官吏们是大肆舞弊，中饱私囊。结果呢，缴入国库的钱财反倒是不及往日的一半。这天下是怨声载道，沸反盈天，对卢杞啊更是恨之入骨。多行不义，他必自毙。这位遭致天下群情激愤、藩镇大员们纷纷上书弹劾的面丑心恶的家伙，恶贯满盈了，他政治生涯也就到头了，被一脚踢到了李州任副县长，在忧惧交加中啊，他就一命呜呼了。这消息传来，天下人拍手称快啊！就是这么样一个紧紧动动口。双手就沾满了鲜血的刽子手啊！作为他的主子爷德宗呢，还念念不忘。德宗在于一代名相李密论及宰相时就说呀：“卢起这个人呢，清廉强戒，人家都说他奸邪，我怎么就看不出来呢？”这李密就说呀：“人们都明了他的为人，而陛下不知，这就是卢起奸诈狡黠之处啊。”如果陛下早就已经察觉到了，那又怎么会有剑中之乱呢？他不点名啊，而且毫不客气的就批评了德宗任人不明、用人不贤的错误。大奸似忠，大恶似伪。卢起啊，这位长相既丑、心地又恶的唐朝第一杀手，让我们就领教了什么才叫杀人不用刀，什么又叫杀人不见血。玩嘴皮子的杀起人来，那可远比用刀子杀人的其危害性更大呀！无德无才不打紧儿，要命的是啊，有才却无德呀。不过让人诧异的是啊，卢起的儿子卢元甫后来却既有清醒又有明节，为当时世人所推崇。而卢氏四代人中啊，也就指出了卢起这么一个艺术。这人的命啊，难道是天注定的？真的是好生奇怪呀、啊。